0: Herzlich willkommen zum neo talk Plus Folge 1. Und äh, ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich bin alleine hier im Büro, aber mir ist per Zoom aus Berlin zugeschaltet Christian Assenbrunner. Moin Christian.
1: Na, schönen guten Tag.
0: Ja, Christian und ich haben eben schon so ein Stündchen äh, ohne euch geschnackt. Ich glaube, das war auch besser so. Ähm <lacht> <lacht> und äh, jetzt wollen Christian und ich so ein bisschen über ein Thema sprechen, in dem Christian äh, ja so fit ist wie ganz wenige. Denn Christian äh, unterrichtet bei uns die Kraniosakrale Therapie. Nicht wahr, Christian?
1: Ja, das ist so,
0: genau. Genau, und das ist, äh, ist ja ein, ein Feld, das kann man, glaube ich, so sagen, das für viele sehr schwer greifbar ist, ähm, dem auch ganz viel Argwohn äh, begegnet und ähm, ja, das, glaube ich, häufig ziemlich angefeindet wird, vielleicht auch aus mangelndem <lacht> Verständnis.
1: Ja, ich denke auch, dass wir da äh, ein Thema haben, was äh, durchaus, äh, durchaus einige Kontroverse bietet. Ich muss manchmal ein bisschen darüber lachen, weil craniosakrale Therapie ist ja ein Teil der Osteopathie, wie die biszerale, wie die fasziale Therapie, wie die einzelnen äh, großen Bereiche der Osteopathie. Und die Grundlage für Kraniosakrale Therapie ist und bleibt ja die Anatomie und die Physiologie. Im Bereich der Kranio, glaube ich, wurde, was heißt glaube, im Bereich der Kranio wurde äh, ebenso viel Grundlagenforschung betrieben wie in anderen Bereichen. Und für mich immer das Wichtigste ist, wir beziehen uns ja bei der Behandlung in der Osteopathie, im Bereich der kraniosakralen Therapie genauso auf physiologische Grundlagen. Und äh, wenn wir natürlich wenn wir es runterbrechen, was machen wir in der Osteopathie? Wir mobilisieren Gewebe und das machen wir natürlich. Äh, das kann man natürlich an allen Geweben machen und wenn ich mir jetzt den Schädel anschaue, also das Kraniosakrale System, dann bietet das manchmal, glaube ich, ähm, auch eine, ein Mysterium, weil man so viele so viele anatomische Korrelationen hat. Das heißt, wir haben die wir gerne behandeln möchten. Es gibt äh, die Dura Mater, das heißt äh, unsere Faszie im Gehirn, die wir behandeln möchten. Und dann stellt sich immer die Frage, na ja, wie komme ich denn da eigentlich hin? Und für mich, um jetzt äh, schon die, die erste Frage von dir zu beantworten oder dieses Ministerium vielleicht mal so ein bisschen kippen zu können, ähm, wie kommen wir denn an diese Strukturen ran in der Tiefe? Naja, über den Knochen. Und äh, aus was besteht Knochen? Ja, zu einem großen Teil aus Bindegewebe und dann kommt noch ein schöner Teil Wasser dazu und dieses System ist eben behandelbar, das System ist beeinflussbar und genau das machen wir in der kraniosakralen Therapie.
0: Ja, das ist doch schon mal sehr schön und ich glaube auch ziemlich greifbar und plastisch zusammengefasst. Ich erinnere mich da immer wieder an einen Kommentar, den ich einmal gelesen habe bei einer großen physiotherapeutischen Fachzeitschrift auf der Online-Plattform. Da hat also ein, äh, ja, ein etwas älterer Physiotherapeut kräftig drüber abgeledert, über kraniosakrale Therapie, ohne irgendetwas darüber zu wissen, basierend äh, auf der Aussage eines Patienten, äh, dass ihm die Fontanelle mobilisiert wurde. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich da zu einem Kommentar habe hinreißen lassen, aber äh, ja, inwiefern sind solche Aussagen da äh, vielleicht auch hinderlich dafür, dass das, was wir da tun, ernst und wahrgenommen wird?
1: Ich, äh, ich erlebe das, oder ich glaube, wir erleben den, äh, die Kritik ja an der Osteopathie häufiger. Ähm, ich, für mich stellt sich immer die Frage, wer äußert die Kritik und hat er sich davor... Ähm, hat er sich bereit erklärt, überhaupt nachzuforschen. Du hast ja selber schon angedeutet, dass er sich äh, offensichtlich nicht so sehr damit mit dem Thema beschäftigt hat, was ich jetzt nicht kontrollieren kann. Aber ähm, ich habe, ich, hab, ich erlebe einfach häufig Unerfahrenheit oder Unwissenheit. Und Unwissenheit führt häufig dazu, dass man sich über Sachen lustig macht. Und vor allem, wenn man sie selber nicht versteht. Ähm, der Begriff Fontanelle ähm, ist ja, ähm, ist ja, der Begriff heißt ja nichts anderes, dass es eben Bereiche gibt im Schädel, die nicht verknöchert sind während der oder zur Geburt und sich dann eben ein halbes Jahr bis drei Jahre später schließen. Wir haben vier unterschiedlich Fontanellen, sechs am Kopf. Und das Schöne an diesen Fontanellen, wenn wir wieder über Bindegewebsbehandlungen sprechen, ist ja, dass gerade eben an diesen Fontanellen so viel Bindegewebe vorhanden ist und die sich ja noch am allerbesten behandeln lassen. Ja. Und genau, sobald ich jetzt nicht genau weiß, was seine Kritik im Detail war, ist es natürlich schwer darauf zu reagieren, aber naja, ähm, na ja, da haben wir die meisten das meiste Binde gebeten.
0: Ja, also zweifelsohne, aber das ist äh, vielleicht für, für einige, die ähm, erstens nicht so nicht so in der Materie sind. Ja. Und zweitens per se dem Ganzen gerne kritisch begegnen ja. und äh, vielleicht ja. auch schon eine vorgefertigte, äh, faktenlose Meinung demgegenüber haben. Vielleicht, mhm. ein, äh, vielleicht auch ein Punkt, auf den Sie sich dann gerne stürzen, weil Sie sagen, bah, die Fontanelle, die ist doch schon verknichert.
1: <lacht> ja. ähm, ich, ich erinnere mich an einen Kollegen, wenn er die Folge hört, wird er genau wissen, wen ich meine. Einen sehr wertgeschätzten Kollegen und ähm, aus der Inamt und der äh, ich hatte irgendwann mal die Frage gestellt in einem Kurs und er war äh, mit dabei und ich fragte, wie viele Knochen gibt es denn am Schädel? Und er antwortete einen. <lacht> <lacht> und, und das Schlimme daran ist ja, er hat recht, <lacht> ähm, wenn wir uns die, die Verknöcherung anschauen, also auch über die Soturen, äh, das ist ein äh, komplett zusammengehöriges Konstrukt, was eben aber rein funktionell über die Suturen, über die einzelnen Membranen eine durchaus also durchaus die Bereitschaft hat, äh, zu bewegen. Und ähm, wenn wir dann Korinthenkacker sind, dann müssen wir 22, wenn wir die Gehörknöchelchen dazu zählen, 28 Knochen am Schädel zählen. Aber ansonsten ist ein zusammenhängendes äh, Gefüge. Ja, genau. Was mhm. eben aber an den Suturen wunderbar artikuliert.
0: Ja. Ja, also äh, wie wie beschreibst du das denn jemandem, der jetzt ähm, sich immer noch kein Bild machen kann, wie beschreibst du, mhm. dass man ähm, die, die Beeinflussung dieses Systems…
1: Mhm. Ich stelle die Frage tatsächlich immer äh, meinen Teilnehmern, ähm, wenn ich den, es ist bei der und wir haben äh, vier Kurse, äh, vier Kurse a äh, fünf Tage, äh, vollgepackt meines Erachtens mit, mit, mit Informationen und wenn ich dann zum Zweierkurs wiederkomme, dann stelle ich gerne die Frage, wie würdest du, kraniosakrale Therapie beschreiben. Und da sind mir so tatsächlich ein paar Dinge sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig ist mir, dass es eine sehr sanfte, äh, eine sehr sanfte, von mir aus auch manualtherapeutische Technik ist, bei der man eben die einzelnen Knochenplatten zusammen mit dem Sacrum über ihre faszialen Verbindungen, in unserem Fall dann die Dura, äh, behandelt und dabei eben noch einen sehr hohen Einfluss auf das Liquorsystem hat, also auf unser Gehirnwasser ähm, hat. Und wenn man äh, diese, jetzt habe ich es natürlich sehr, sehr, sehr theoretisch erklärt, aber das wäre jetzt für mich eine, eine Erklärung, wie ich sie von einem Kollegen erwarte, ähm, als die Grundpfeiler der graniosakralen Therapie. Beinhaltet. Also der Knochen, die Dura, äh, das Liquor-System. Ähm, und dazu sollte es noch sanft sein. Ähm, die Wirkungen auf dieses System, da versuche ich mich jetzt mal so ein bisschen zu, zu fokussieren, weil sonst würde ich, ja, ich unterrichte äh, 20, 20 Tage äh, kranielsakrale Therapie, also an, an 20 Tagen unterschiedliche Dinge oder immer wieder aufbauende Dinge. Ähm, was mir, was vielleicht wichtig ist, dass man begreift, worum es da geht, ist, dass man eben, und das habe ich vorher glaube ich schon so ein bisschen angedeutet, dass wir natürlich einen immens hohen Einfluss auf die Faszie haben. Ne? Die Dura Mata, die haftet an, an den Knochen im Neurokranium, also das heißt in dem Bereich, wo das Gehirn liegt, heftet die die Dura an, die, die, ein, ein Teil der Meninken, also die harte Hirnhaut da an. Und wenn ich natürlich mir überlege, welchen Einfluss Faszien auf unser System haben, ähm, dann hat, muss es natürlich der Fairness halber und auch der wissenschaftlich schon längst, äh, oder die Wissenschaft schon längst nachgewiesen, ähm, dann muss natürlich diese Faszien auch einen Einfluss auf unseren Kopf haben. Und wenn ich dann mir anschaue im restlichen Körper, äh, was Faszien alles mit Blutgefäßen machen können, beispielsweise durch einen erhöhten Druck, Ja, dann muss ich auch fairerweise sagen, ja, dann muss das aber auch im, im Kranium der Fall sein. Äh, dann gehen wir weiter zu den Venen, dann gehen wir weiter zu den Nerven. Jetzt haben wir da im, im Kranium äh, auch noch zwölf äh, Hirnnerven liegen und natürlich können die äh, Irritationen äh, vorweisen. Also um die Frage zu beantworten, was machen wir denn da, wenn wir diese Knochen mobilisieren? Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass wir eben nur über das Kranium, also über die knöchelnden Strukturen schlussendlich auch die ganzen Weichteilstrukturen erreichen können. Ähm, dann haben wir eben einen Einfluss auf die Tiefe. Wir können die Faszien ähm, detonisieren, die ja dann schlussendlich auch, die Duramata, wissen wir, die, geht, die hört ja nicht im Kopf auf, sondern sie geht ja eins zu eins am Foramen Magnum, ne, wo, wo, die, wo unser Hirnstamm ist, beziehungsweise dann äh, das Zervikalmark, ähm, also unser Rückenmark, ähm, Geht ja eins zu eins weiter und die Dura mater, die heißt ja an dem Punkt einfach nur einmal Dura mater craniales und einmal Dura mater spinales. Ja, die hat aber für uns nur den Namen äh, bekommen, damit wir unterscheiden können, was liegt im Kopf und was liegt außerhalb vom Kopf. Aber es ist ein und dieselbe Struktur, die geht einfach weiter äh, und runter. Ähm, jetzt war ich gerade an dem Punkt und habe ja erklärt, dass wir da schon mal einen Zusammenhang haben zum ganzen Körper und wir waren ja dabei, dass wir noch über die Hirnnerven gesprochen haben. Also das heißt, ich habe über, über meine Hirnnerven und die Irritation über die Faszie einen Einfluss auf alles hirnorganisches Gewebe, wenn ich so möchte, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon mal ziemlich, ziemlich greifbar erklärt und äh, du hast dich jetzt auch ziemlich... Ähm auf anatomische Strukturen bezogen. Insofern äh, ist es, glaube ich, für viele ziemlich gut nachvollziehbar. Äh, ein Punkt, ähm, an dem ich immer wieder feststelle, dass es ganz schwer nachvollziehbar ist für Menschen, die mit der kraniosakralen Therapie relativ wenig zu tun haben, ist der kraniosakrale Rhythmus. Ähm, ja. Wie ist das für jemanden nachzuvollziehen, der diese Folge jetzt hört und bislang noch wirklich gar keine Kontakte mit der kraniosakralen Therapie hatte?
1: Ja, äh, kraniosakraler Rhythmus, was heißt das eigentlich? Ähm, der setzt sich zusammen aus unserem, also aus unserem Liquor, das heißt unser Gehirnwasser. Wir haben äh, vier Ventrikel und ähm, wir haben zwei große Seitenventrikel, einen dritten und einen vierten und das ist die Literatur. Ähm, ungenau, was mir gar nichts ausmacht. Ich finde, gerade über Ungenauigkeiten kann eine, kann eine Kontroverse entstehen beziehungsweise ein guter Diskurs. Und da, geht, da wird davon ausgegangen, dass die ersten drei Ventrikel eben vor bilden und der vierte eben sammelt. Und manche sagen, ja, der vierte Ventrikel, der produziert auch noch vor, was für mich jetzt keine große klinische Relevanz ableitet. Das ist ja für uns immer das Wichtigste. Ja, was machen wir denn jetzt mit der Information? Na gut, jetzt produzieren also diese diese vier Ventrikel Liquor. Und wie machen sie das? Sie machen eine sogenannte Ultrafiltration. Das heißt, sie holen aus dem arteriellen ähm, System, das heißt aus, dem, aus der Arterie machen sie eine Filtration und ziehen sich die Flüssigkeit dann in die Ventrikel. Das ist eine sehr feine Filtration, dürfen nur ganz bestimmte Stoffe durchgehen. Das ist ein Teil der Bluthirnschranke. Jetzt wird also quasi dieser Liquor produziert Erster, zweiter, dritter und äh, fließt dann irgendwann in den vierten Ventrikel. Und der vierte Ventrikel hat eine Besonderheit, weil er sammelt diesen, diesen Liquor und erfüllt sich. Und das tut er in, mit einer Frequenz ähm, und auch je nach äh, vegetativer Situation, je nach momentaner äh, Lebenssituation macht er das mal schneller und mal langsamer. Und da wurde schon viel Kritik geübt und gesagt, naja, dieser cranio-sakrale Rhythmus, der existiert nicht. Aber das Spannende an der Sache ist, dass äh, sogar Computer auf Computertomographie-Aufnahmen da waren oder gemacht wurden. Äh, es wurden CT-Aufnahmen gemacht, es wurden Ultraschall, also Sonos äh, gemacht, um eben diesen Liquid Fluss zu finden. Und man hat ihn tatsächlich gefunden. Dann hat man Kollegen genommen und zwar sehr erfahrene Kollegen und die sollten kraniosakralen Rhythmus nicht nur bei einer Person, sondern eben bei mehreren Personen machen und dann mussten die gleichen Untersucher bei unterschiedlichen Menschen ähm, den gleichen oder wurde natürlich gehofft, dass man den gleichen äh, äh, kraniosakralen Rhythmus findet und tatsächlich haben sie ihn gefunden. Um die Frage zu beantworten mit diesem kraniosakralen Rhythmus, was passiert denn da eigentlich? Also ich sagte ja, der vierte Ventrikel, der füllt sich und er leert sich. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass eben vom ersten, zweiten, dritten äh, Ventrikel Flüssigkeit in den vierten fließt, er sich dann füllt, 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 füllt und danach wieder leert, leert, leert. Und äh, das dauert circa 2,5 bis 5, 6, 7 äh, Sekunden, findet eine Füllung statt und genauso lange findet dann aber auch die Entleerung statt. Und das nennen wir einmal Inspiration, also wenn es wenn sich der vierte Ventrikel füllt. Und äh, die Lehrung nennen wir Expiration. Und das wird eigentlich als cranio äh, rhythmus hm. verstanden. Jetzt können wir echt gerne Kritik äh, üben. Und äh, da bin ich der Erste, der auch diese Fragen im Unterricht äh, bekommt. Jetzt habe ich gerade gesagt, na, aber es gibt doch nur einen Knochen am Schädel, wenn ich es jetzt wieder überspitzt sagen darf. Ne? Ja. Und es ist doch alles verknöchert. Was soll sich denn da bewegen? Ja, und die Frage ist total äh, legitim. Na Mensch, was bewegt sich denn da? Äh, es ist, ich habe gesagt, aus was besteht der Knochen? Er besteht aus 30 Prozent aus äh, Bindegewebe, 25 Prozent äh, Wasser. Das heißt, ich habe einen immens hohen Anteil an nicht kristallinem Material in meinem Knochen. Und wenn ich ein Fluides System unter diesem Knochen habe, wo wir ja gerade festgestellt haben, ach, er bewegt sich ja, auch, oder wo wir ja äh, fairerweise auch sagen müssen, er bewegt sich. Und wenn sich natürlich in der Tiefe äh, unter meinem Knochen äh, der vierte Ventrikel auf einmal ausdehnt, dann wohin wird diese Spannung, und ich nenne sie jetzt mit Absicht, Fasziale Spannung, die Ausbreitung eines Lumens, äh, trägt sich als kinetische Energie äh, über die Faszie fort. Und wo endet sie? Oder wo muss sie enden? Ja, an, an seiner knöchernen Hülle. Und aus was besteht der Knochen? Auch aus Bindegewebe. Also kann ich doch diese Kaliberschwankungen am Knochen auch tasten. Und ähm, dann sage ich immer zu den, wenn ich wenn ich mit meinen Teilnehmern dann anfange zu arbeiten, ich versuche ihnen ja auch mit, mit Absicht äh, über positive Verstärkung äh, da zu helfen. Und äh, was erwarte ich denn eigentlich, wenn ich von jemandem sage, bitte geh mal zu deinem Patienten oder geh mal bitte zu irgendjemandem und, und schau dir den kraniosakralen Rhythmus an, dann will ich doch eigentlich nur die Kaliberschwankung spüren. Und was ist die Kaliberschwankung? Ja, sie ist fasziale Spannung. Mhm. Und ich weiß noch wie heute, als ich vor 15 Jahren meine Ausbildung begonnen habe, war ich im Praktikum und meine Praktikumsanleiterin sagte zu mir, geh mal bitte zu Herrn XY und sagt mir, wie ist der Wartentonus? Und ich hörte immer Tonus. Ja. Ich hörte im ersten Frühjahr immer was von diesem Tonus. Ich habe aber gar keine Ahnung gehabt, was Tonus ist. Das war für mich ein Konstrukt, was ich nicht, ja, mit dem ich nichts anfangen konnte. Aber ich bin zu diesem Menschen hingegangen, habe mir den Badentonus angeschaut. Und in dem Moment habe ich mir meine erste Referenz gebildet. Das heißt, ich konnte zum ersten Mal eine Schablone anlegen. Und die Schablone hat gesagt, rechts fester als links. Ja, mehr konnte ich aber noch nicht sagen. Ich konnte nicht sagen, gebe ich dem Plus, Plus, Plus oder Plus, Plus, Plus. Ja, ähm, konnte ich nicht sagen. Und äh, dann habe ich es bei Patient Nummer zwei, drei, vier, bis ich dann irgendwann mal, naja, wie viele Waden hatte ich schon in der Hand als Physiotherapeut? Ne? Also, hm. äh, äh, fünf.
0: Ja,
1: also, <lacht> keine Ahnung. Also, äh, weiß ich nicht, wie viele. Also auf alle Fälle habe ich mir so viele Schablonen ange angelegt, dass ich heute hingehe und sage, ja klar, super erhöhter Tonus und eher im proximalen distalen Bereich. Also es ist immer differenzierter geworden. Und genauso, jetzt komme ich wieder zur kraniosakralen äh, zurück, aber genauso ist es doch in der kraniosakralen Therapie. Das, was wir da spüren, das, was diesen kraniosakralen Rhythmus ausmacht, ist lediglich eine Spannungsveränderung am Schädel ähm, und die versuche ich dann zu interpretieren. Und unsere Aufgabe in der Kranio ist es dann natürlich zu sagen, wo ist es schlechter? Rechts oder links bewegt es sich besser in die Inspiration, von der ich vorhin gesprochen habe, also die Füllung. Ne? Dabei bewegt sich der Knochen eher, um es ganz salopp zu sagen, eher nach außen. Ähm, während der äh, Expiration bewegt er sich eher nach innen. Also hängt er eher außen, hängt er eher innen, hängt es eher vorne, hinten, unten, oben, wie auch immer. Und dann wird es natürlich immer differenzierter. Also es bleibt natürlich nicht bei einer groben Orientierung am Schädel, sondern es geht irgendwann so weit, dass wir die Hände auf den Kopf legen und sagen, oh, da bewegt sich das O-Nasale äh, nicht mehr in Außenrotation. Es ist eine Innenrotationsdysfunktion, weil äh, jetzt könnte ich die Kaskade immer weiter spinnen. Also ist, äh, ich erwarte am Ende, ähm, am Ende dieser Kursreihe, die sich über ein Jahr erstreckt und dann eben diese vier Kurse, beinhaltet da ah, fünf Tage mit viel Eigenstudium und viel Nacharbeiten, mhm. äh, erwarte ich, dass die Teilnehmer ein sehr, sehr, sehr detailliertes Bild über das Kranium haben und die Hände aufheben und mir genau sagen können, wo ist welcher Strain, ist das gerade knöchern oder kommt es aus der Dura? Ähm, welche Hirnnerven beeinflusst es sofort, die man natürlich alle kennen muss mit letztem Endast und äh, Funktionalität klinischer Relevanz daraus und wo am besten noch bitte, woher kommt es? Ja. Und darf ich darf ich da noch einen Satz dazu sagen? Ja, bitte. Ähm, da ist es mir auch extrem wichtig, dass. Äh die Kranio, äh, bitte auch nicht die Viszahalle und auch nicht die Faszien, auch nicht die Parietale immer als Königsdisziplin angesehen wird, sondern mhm. es ist die Osteopathie und zur Osteopathie gehören bitte auch alle Bereiche. Und in allen Bereichen in unserem Körper können Dysfunktionen entstehen und erst mit dem Zusammenschluss aller einzelnen Bereiche, also der Integration dieser Bereiche, können wir es dann auch äh, Osteopathie nennen und äh, da lege ich auch hohen Wert in meinen Kursen, dass äh, wenn ein Mensch zu uns kommt und sagt, schauen Sie mal, ich habe Kopfschmerzen, äh, dann machen wir natürlich zuerst mal die Schublade auf. und sagen, Klar, Kranio-Problem. Ne? <lacht> Aber äh, wir wissen aus der Embryologie, wir wissen aus der Faszientherapie, aus der Viszera, dass alle Systeme miteinander zusammenhängen. Und wir wissen, äh, dass ein Magenproblem kraniale Symptome machen kann. Das heißt, wenn ich also meinen Patienten behandle ähm, oder er kommt zu mir und sagt, Mensch, mal, ich habe Kopfschmerzen und ich untersuche ihn. Ich habe auch, hab auch eine kraniale äh, Komponente, die ich finde in meiner Untersuchung. Mhm. Dass wenn ich die Patienten dann behandle und er sagt, Mensch, das, was sie da gemacht haben, das war ja richtig gut, aber es hat nur zwei Tage gehalten. Ja, dann erwarte ich natürlich äh, von mir selber und auch von allen anderen äh, Teilnehmern, dass sie sich dann auf die Suche machen und sagen, okay, wenn es vor allem nach dem zweiten Mal behandeln nicht besser geworden ist, dann muss ich mir doch immer, egal was ich behandle, ob in der Physiotherapie, in der Osteopathie, dann äh, muss ich doch einfach so fair zu meinem Patienten sein und sagen, oh, offensichtlich äh, behandle ich nicht an der richtigen Stelle. Ja. Ja. Und es ist mir aber wichtig für die, vor allem wichtig für die kraniosakrale äh, Therapie, sie ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ein sehr schöner dann. Äh, naja, so kann ich es auch nicht sagen, aber es ist ein schöner Stein, <lacht> der da auf alle Fälle mit reingehört.
0: Ja, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, bei mir war es so in meiner in meiner Ausbildungsvita bei der Inum, dass ich direkt nach der manuellen Therapie die Kraniosakrale begonnen habe ähm, weil ich mir unter der Kraniosakralen wirklich am aller, allerwenigsten äh, darunter vorstellen konnte. Aber ja. äh, Ich glaube, du hast jetzt schon einen ganz schönen Einblick darüber gegeben, dass es doch alles anatomisch, physiologisch ziemlich greifbar ist, dass das biomechanische Zusammenhänge sind, die da ineinander greifen. Ähm, und du hast eben über Inspiration, Expiration gesprochen. Das ist nochmal ganz wichtig. Das ist nicht die respiratorische Inspiration und Expiration. Da geht es jetzt wirklich um den Liquorfluss. Ne? Ähm, und äh, einen, einen weiteren Punkt, den du eben aufgeführt hast, auf den ich nochmal kommen wollte, äh, die Kopfschmerzpatientin, die dann zu uns in die Praxis kommt. Ähm, das ist auch etwas, also äh, vor meiner, ähm, oder so kurz nach meiner Ausbildung sage ich jetzt mal. Äh, bei Kopfschmerzpatienten, ähm, gut, da denkst du an die, an die Schulternackenmuskulatur, äh, wenn du ganz am Anfang stehst, dann äh, kennst du vielleicht noch so ein paar Akupressurpunkte im Gesicht äh, gegen Kopfschmerzen. Ähm, und äh, das ist eigentlich ein, ein ziemlich schönes Beispiel, denn das ist, äh, das ist dann. Also ganz ganz allgemein gehalten, wenn wir jetzt sagen Kopfschmerzpatient, ähm, dann ist es mittlerweile so, dass du es äh, von so vielen Seiten und so differenziert betrachten kannst. Du hast gerade schon gesagt, es kann ein kraniales Problem sein, es kann ein Magenproblem sein, es kann auch so viel mehr sein. Ne? Also ähm, das kann man dann wirklich aus der aus der kraniosakralen, aus der viszeralen, aus der parietalen Sicht beleuchten und äh, auch über diese ganzen neuroanatomischen Korrelationen wird ja so viel so vieles klar darüber, wie ein Kopfschmerz auch beschrieben wird. Ne? Ähm, ja. Was, glaube ich, bei bei vielen Patienten auch äh, nicht immer unbedingt klar ist, dass man mit Kopfschmerzen auch total gut zum Physiotherapeuten gehen kann, ne? weil der einem da vielleicht auch ziemlich gut weiterhelfen kann und weil er das ein bisschen einordnen kann, wo könnte das denn jetzt überhaupt herkommen, ne?
1: ist, äh, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, äh, den du ganz am Schluss gerade, also alles, was du gesagt hast, war wichtig, aber ähm, der Punkt am Ende ist mit dem Physiotherapeuten, also äh, Physiotherapeuten haben immens, hohen, äh, immens hohes Leistungsspektrum auf äh, Kopfschmerzen äh, einzugehen und ganz häufig sind wir back to the basics äh, ganz gut aufgehoben, weil äh, die ganzen Grundlagen äh, der Behandlung äh, wunderbar dafür sorgen können, äh, dass man Kopfschmerzen positiv tief beeinflussen kann. Ich sehe die Osteopathie diesbezüglich einfach nur detaillierter und das ist aber keine Wertung, sondern ähm, es muss ja detaillierter sein, wenn ich nochmal eine Ausbildung mache, die nochmal fünf Jahre länger geht. Also dann muss ich doch äh, fairerweise sagen: Ja klar, dann ist, dann muss es detaillierter sein und äh, der klassische Physiotherapeut lernt eben nicht primär. Ne? Deswegen sind ja in unseren Kursen so viele äh, Physiotherapeuten, die sich dann weiter graduieren wollen. Ähm, äh, Genau, haben wir einfach dann über die Osteopathie einfach noch detailliertere äh, Möglichkeiten, weil wir eben wissen, Mensch, die Vistera kann äh, Kopfschmerz machen und wenn ich dann ins Kranium gehe, was kann denn da alles Kopfschmerzen machen? Vielleicht auch nochmal äh, ein schöner Punkt, um die, die Wissenschaftlichkeit zu untermauern, beziehungsweise auch die die, die Handhabbarkeit der Kraniosakralen zu, zu leisten. Also wir haben einfach Hirnnerven, die Kopfschmerzen auslösen können. Wenn ich mir beispielsweise den Nervus trigeminus anschaue, unseren fünften mhm. Hirnnerv, der ähm, innerviert die ganzen Meninken. Also äh, das heißt, unsere unsere Hirnhäute sind eben unterteilt. Ne? Wir hier äh, alle die zuhören, die haben äh, na klar alle davon gehört, dass es sowas wie eine Falx cerebri gibt, eine Falx cerebelli, ein Tentorium cerebelli und das ist halt das ist genau das, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, wenn ich über die Dura gesprochen habe. Das sind unsere großen Blätter der Dura. Und wie sind sie innerviert? Naja, sie sind über den Nervus trigeminus innerviert. Und, ähm, wenn ich natürlich eine, eine Spannungsveränderung in diesem, in diesem, in diesen Strukturen habe. Und ich weiß, das ist auch noch ein sensibler Hirn, auf zumindest der erste, zweite, dritte Teil, thalmischer Ast, der maxillare und der mandibuläre Ast sind sensibel und der Mandibuläre hat noch natürlich motorische Fasern, also der langen Rede kurze Sinn sind, sensible, sind, sind sensibler sind äh, sensibler und was kann er natürlich machen? Schmerzen kann er natürlich machen, ja, oder interpretiert es dann äh, als Schmerz. Ähm, was ist mit unserem Nervus Vagus? Äh, er innerviert die äh, Meninken in der hinteren äh, oder in der ja, in der hinteren Schädelgrube genauso wie der Glossopharyngeus, also Hirnnerv Nummer äh, 9 und 10. Also können Sie über eine Irritation äh, Kopfschmerzen machen? Ja, können Sie beispielsweise, was machen wir mit unseren ganzen venösen Abflussproblemen, die wir am Kranium haben? Ich sprach gerade über Hirnnerv 9 und 10 und wo laufen sie raus? Hinten am Mastoid oder nahe dem Mastoid, das ist ein Foramen, das Foramen jugulare. Und da läuft, wie es der Name schon sagt oder vermuten lässt, läuft eine fette Vene raus, die Vena jugularis interna und kommt es natürlich zu. Wie immer, fast sie an Spannungsveränderungen äh, in unserem äh, Körper, beispielsweise durch eine äh, Dysfunktion am Körper. Osttemporale, ne? wir wissen es, Mastoid, ähm, es ist ja ein Teil meines Schläfenbeins, des Temporales und bildet dann mit dem Hinterhauptbein, mit dem Oxypot eben dieses dieses Löchlein, dieses Foramenlöchlein, das, ne? das, das ist ein ordentliches Teil, was da offen ist, das Foramen jugulare. also im Verhältnis zu anderen kranialen Löchern, ähm, und da läuft diese Vene raus. Und wenn natürlich jetzt eine Spannungsveränderung kommt, rein faszial, wie ist dies so ummantelt? Mit Dura mater, also wieder mit Fastia. Und jetzt hat jemand einen Schlag auf den Kopf bekommen oder ist seitlich draufgefallen, hat einen Kopfball, äh, wollte einen Kopfball machen, Ball kam aber in einem anderen Winkel oder Kopf wurde nochmal gedreht und donnert mir da eben hinten drauf. Ich bin hinten draufgefallen was auch immer, ähm, dann kann es natürlich zu einer faszialen Spannungserhöhung kommen und auf einmal trainiert im Sinne von Drainage die, die Vene einfach nicht mehr so gut ab. Und was kommt? Stauungsproblem und ich bekomme einen Stauungskopfschmerz. Und das versuche ich in den Kursen, das war jetzt ein kleiner Ausflug, aber das versuchen wir natürlich noch detaillierter in den Kursen zu beschreiben, wie Kopfschmerzen äh, entstehen können.
0: Genau, und natürlich auch, wie sie sich dann äußern, ah, wie wir es ja, differenzieren ah. können voneinander und dann eben ähm, in der, im, im, im klinischen Schluss auch therapieren können. Ne? Absolut. Ja.
1: Niklas, darf ich dir eine Frage stellen?
0: Ja, du darfst mir immer eine Frage Das ja, ist, <lacht>
1: ist ja normalerweise umgekehrt, aber äh, du, du hast vorhin gesagt, dass du äh, mit der kraniosakralen Therapie angefangen hast und weilst du dich am ähm, am wenigsten zu durchschauen war. Jetzt hast du ja diese vier Kurse äh, bei uns gemacht. Wie geht es dir denn jetzt im Nachhinein? Also wie würdest du deine, deine Einstellung zur Kranio jetzt sehen oder beschreiben?
0: Ähm, hm, interessante Frage. Also die Kraniosakrale ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Teil meiner Arbeit, ähm, aber ich würde das jetzt nicht äh, innerhalb der unterschiedlichen Teilbereiche ranken wollen, weil es eben... Nee. Ähm, ja, es ist ja, äh, es ist ja ganz unterschiedlich ähm, in der Anwendung. Ähm, vielleicht habe ich wirklich ein bisschen, ein bisschen mehr Fokus, wenn man die ganzen Bereiche sieht, auf der Wisse rein. Das mag sein. Ähm, aber äh, ich glaube jetzt nicht oder ich hoffe auch nicht, dass ich da jetzt, ähm, so engstirnig bin und dass ich in, 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 jedes, in jedes Problem eines Patienten ein viszerales hineininterpretiere, denn äh, manchmal ist es auch ein ganz, ganz einfaches parietales Problem, was man rein manualtherapeutisch lösen kann. Mhm. Äh, und manchmal hat ein Problem, ähm, auch wenn sich es jetzt irgendwie äh, am Becken, am Fuß oder sonst wo äußert, äh, eben auch seine, seine kraniosakrale Ursache. Mhm.
1: Aber ja, ähm, ich, ich hoffe, dass ich die Frage auch nicht äh, falsch gestellt habe. Ich wollte überhaupt gar kein Ranking haben, sondern wirklich nur, ob es für dich jetzt handhabbarer ist.
0: Total, total. Ja. Also äh, wie gesagt, dadurch, dass es bei uns ziemlich biomechanisch gehalten wird äh, und dass da immer wieder Bezug eben auf die Anatomie, Physiologie genommen wird, ist es alles wirklich, finde ich, sehr, sehr nachvollziehbar. Und äh, das macht es, was ich persönlich finde, was auch total wichtig ist, das macht es auch viel einfacher, den Patienten zu erklären, was man da eigentlich gerade tut. Ja. Denn letztlich, die Patienten sind unser Sprachrohr. Ja, die werden sich äh, am Ende, wenn sie mit unserer Arbeit zufrieden waren, werden sie sich mit vielen Menschen darüber unterhalten. Äh, und ähm, ja, wenn sie jetzt nicht die, die größten Mythen in die Welt tragen, äh, dann tut das unserem Berufsstand, glaube ich, ziemlich gut. Ja, absolut.
1: Du hast ähm, vorhin auch noch einen spannenden Satz gesagt, ähm, da ging es so ein bisschen um dieses Ranking und ähm weil du gesagt hast, du bist eher in der, ich übersetze es einfach für ja, <ja. mich, du bist eher in der Viscera äh, zu Hause und ähm, ja, ich bin äh, Fachlehrer für kraniosakrale Therapie. Ähm, ich spreche, äh, wenn ich dann in meinen Kursplan äh, gucke für das Jahr, dann bin ich bei 35 Kursen im Jahr, a fünf Tage, davon finden fünf nicht statt, also bin ich bei, sagen wir, rund 30 Kursen. Das heißt, ich beschäftige mich wirklich viele Zeiten meines Lebens mit craniosakrale äh, Therapie und ähm, wenn ich, ich habe äh, eine eigene Praxis und wenn ich dann eben in der Praxis bin, ich bin schon seit vielen Jahren äh, selbstständig und behandle äh, Gott sei Dank schon seit vielen Jahren, äh, Gott sei Dank soll äh, bedeuten, Gott sei Dank osteopathisch, wollte ich sagen, weil es mir einfach selber so viel Spaß macht. Ne? Ja. Also äh, es ist einfach ein tolles Handwerkszeug, wie ich finde. Aber wenn ich mich dann frage oder gucke, wie oft behandle ich ähm, kraniosakral oder wie oft behandle ich viszeral, dann muss ich äh, tatsächlich auch feststellen, dass ich die meisten Menschen viszeral ähm, behandle, die meisten. Ähm, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eben nicht ein Ranking, für meines Erachtens ja. kein Ranking, ähm, äh, ein Ranking starten, sondern äh, ich sage ja auch immer zu meinen Teilnehmern, ähm, ja. Die, die Kramio ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber die Wistaha ist es auch nicht und die Faszie ist es auch nicht und die Parietale auch nicht. Wir können nicht alle Menschen immer mit einer einzelnen Technik heilen. Wenn das so wäre, das sage, das sage ich auch in meinem Kurs, dann hätte ich ein Mikrofon an und würde in einer <lacht> Arena unterrichten. ja. Und ähm, dann würde der Kurs auch nicht so und so viel Geld kosten, sondern er könnte eine Null oder zwei Nullen hinten dran haben. Ja? <lacht> ähm, also äh, es ist halt einfach... ich. Die, der, der Befund, und das ist mir auch so wichtig, um auch da die Kranio wieder zu bestärken oder auch den Leuten so ein, so ein Bild zu bekommen. Naja, was machen wir in der kraniosakralen Therapie? Wir machen einen Befund mit unseren Patienten. Und das, was im Befund auffällig ist, das wird auch gemacht. Und ich sage immer zu meinen Teilnehmern, ihr dürft keine Technik machen, ohne mir nicht zu erklären, was ist das für eine Technik? Und keiner darf in meinem Kurs eine Technik machen, ohne mir nicht zu erklären, warum er diese Technik macht. Also der Kniepatient wird ja auch nicht immer gleich behandelt, sondern äh, können wir genauso durchspinnen wie mit dem Kopfschmerz. Woher kommt Knieschmerzen? Führen wir jetzt nicht aus. Aber ähm, es wird immer untersucht. Es wird ein ordentlicher Befund gemacht. Es wird zielgerichtet, danach behandelt. Und äh, genauso machen wir es auch in der kraniosakralen Therapie. Und nochmal, die Grundlage ist Physiologie und Anatomie. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, du hast es gerade gesagt, es wird immer ein Befund gemacht und es wird nichts angewendet, ohne zu erklären können, warum. Und das ist auch ein Grund, äh, warum es mir, glaube ich, so viel Spaß macht und warum ich es so wichtig finde, äh, hier in Oldenburg innerhalb der physiotherapeutischen Ausbildung Befund und Untersuchung zu unterrichten. Ja. Ähm, denn ich denke, ohne diese Grundlage, ja, da ist ja ein Behandlungserfolg äh, ein reiner Zufallserfolg im Grunde genommen. Ne? Ja, ja. ja, ja. Also, ich habe gerade gesagt, ich, ich, ich fühle mich vielleicht ein bisschen mehr in der Wissera zu Hause, wie du es so übersetzt hast, aber ähm, damit meine ich im Grunde genommen, ja, meine ich gar nicht, dass ich jetzt... Äh deutlich mehr viszeral behandle als alles andere, auch wenn es vielleicht am Ende so ist. ja ähm, Aber äh, das ist dann vielleicht, jeder hat so sein Feld, in dem er äh, in Theorie und Praxis eben noch besser ist als in anderen Bereichen. Mhm. Äh, und du wirst mit Sicherheit äh, in der äh, Kraniosakralen äh, deine, deine größte Stärke haben, denn du gibst den Unterricht nicht nur, du hast ihn auch äh, konzipiert. Insofern bist du da komplett in der Materie drin und ich bin sicherlich in der in der viszeralen besser als in der kraniosakralen. Ähm also so war das im Grunde genommen gemeint. Aber äh, ja, du hast gerade schon gesagt, du behandelst selbst in der Praxis auch sehr, sehr viel Viszeral. Da frage ich mich immer wieder. Das kommt sicherlich auch darüber, äh, die Menschen bewegen sich zu wenig. Ja, das, macht, äh, das macht nicht nur ein Problem fürs fasziale System, das macht nicht nur ein Problem fürs parietale System. Äh, die viszerale Eigenmobilisation findet auch einfach nicht statt. Und wenn sie nicht tief genug atmen, äh, dann eben noch mehr, ne?
1: Ja, ja. Kann, man, kann man so stehen lassen. Und somit hast du aber wieder in allen Bereichen, also in allen ja, Bereichen total. der Osteopathie, deine, deine Schwierigkeiten. Und äh, ja. so können sie sie auch im Kopf haben, definitiv. Ja, ja. ja.
0: ja dazu noch den ganzen Mist, den sie sich reinschaufeln äh, und das als Nahrung deklarieren. Ähm, also, da kommt, glaube ich, ganz viel zusammen. Ne?
1: Finde ich ganz spannend. Äh, das zeigt auch wieder die die Grenzen der Osteopathie und ich bin der Letzte, der der Osteopathie äh, schlecht redet, ganz im ganzem Gegenteil, sondern ich bin ein, äh, natürlich ein großer Befürworter der Osteopathie, aber ähm, Osteopathie ist ein Bereich äh, des Lebens, oder, oder, oder nee, so kann ich es nicht sagen, ne? ähm, aber kann einen Teil ähm, des menschlichen Systems, so muss ich sagen, einen Teil ja. des menschlichen Systems behandeln, nämlich die Kranium, die Viscera, die Fascia, das Parietale, um es ganz, ganz grundlegend runterzubrechen. Ja. Ähm, ja, aber was ist denn mit unserer Ernährung? Was ist mit unserer, ähm, was ist mit unserer Bewegung? Was ist mit unserem Trinkverhalten? Was ist mit unseren psychoemotionalen, äh, das ist mit unserer psychoemotionalen Situation? Was ähm, macht Spannung in unserem System? Was macht Spannung in der Faszien? Und ein, eine Antwort darauf ist Stress. Ja. Und welcher Patient heute, äh, <lacht> wer ohne Stress werfe den ersten Stein, ja, da darf keiner den, den Stein werfen, weil alle Menschen unter Stress sind, es macht einfach äh, Spannung in der Fastie. und wir wissen, dass die Fastie überall ist, wir wissen, dass die Organe von Faszien umgeben sind, wir wissen, dass der ganze Körper einmal von Faszien umsprungen ist und auch da hier können wir auch eine Podcast-Folge machen über das Mysterium Faszie, Faszi ist bindige, das behandeln wir schon seit Jahren und nur weil wir es jetzt wissenschaftlich erwiesen haben, stürzen wir uns alle drauf, was ich gut finde, aber ähm, ja, das haben wir vorher schon äh, behandelt, nur haben wir es halt vorher anders genannt. Ähm, aber ja. nur weil wir es jetzt anders nennen, es bleibt es ein Grundpfeiler äh, unserer Behandlung. Nicht nur der von Osteopathen, sondern äh, der von eigentlich allen Menschen, die Menschen anfassen. Total. Ähm, in einer therapeutischen äh, Art und Weise. Und äh, nochmal zurück auf diese psychoemotionale Schiene. Also was passiert denn mit Menschen, die einfach viel einen großen Rucksack mit sich rumtragen, ähm, die Spannung im System haben, weil sie tagtäglich zu einer Arbeit müssen, die nicht gut ist, oder in ein Zuhause zurückkehren, die mm. was Spannung macht, im wahrsten Sinne. Ähm, inwieweit können wir äh, helfen? Ja, wir können helfen, aber es wird immer ein, es gibt immer ganz viele Punkte, auf die wir achten müssen, um Menschen wirklich äh, Richtung Salutogenese, also die Entstehung von Gesundheit, ja. zu schieben. Ja. Genau. Und da hat der Patient ein extrem hohes, einen extrem hohen Eigenanteil, den man überhaupt nicht unterschätzen darf.
0: Total. Also äh, häufig äh, ist es äh, von uns aus ein, ein Kampf gegen Windmühlen, ähm, hm. wo es dann vielleicht auch nicht an der fehlenden Kausalität der Therapie liegt, dass es äh, nach ein paar Wochen beim Patient wieder etwas schlechter wird, sondern vielleicht auch an der gesamten Lebensführung. Ja,
1: da würde ich äh, voll und ganz mitgehen. Da gibt ja. es die Patienten, wo wir weiter unterstützen und dann bin ich da sehr rigoros, auch in der Praxis, wenn Patienten kontrainduziert arbeiten, dann sage ich das einmal. Dann sage okay, wenn sie das und das nicht machen, dann habe ich oder sehe ich keinen Grund, sie weiter zu behandeln, weil sie eben kontrainduziert arbeiten. Also gegen meine oh. Vorstellung von Heilung und das ist, ich habe einen wichtigen Satz gesagt, meiner Vorstellung von Heilung und ja. äh, das ist ja ganz wichtig, dass Patient und Therapeut am gleichen Strang ziehen müssen, aber wenn ich eben denke, ja, das muss sein, um eine Wundheilung in Gang zu setzen, auch wichtiger Punkt, der Patient heilt sich selber, ich mhm. leite nur ein, damit der Patient dann selber heilen kann ähm, ja Und wenn er da nicht an einem Strang zieht, dann beende ich das tatsächlich auch, also die Zusammenarbeit ja, äh, mit genau den Worten.
0: Da kann man, äh, kann man seine Zeit, glaube ich, sinnvoller Menschen schenken, ja. die das äh, ja. vielleicht auch dankbarer umsetzen im Endeffekt. Oder ne? verantwortungsbewusster. ich, da ich auch. Bewusster. Ja. Ja. Du hast ähm, anfangs oder du hast eben einmal über die äh, Waden gesprochen, die du Anfang der Ausbildung palpiert hast und dass du hm. äh, natürlich dadurch ein bisschen besser darin geworden bist. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir äh, im Rahmen vom Zinkline-Test, wo wir auch so ein bisschen gucken, woher kommt ein Problem eigentlich, wo ist eigentlich die Kausalität? Äh, und da haben wir im Rahmen darüber, ähm, haben wir eben über diese Intertester-Reliability gesprochen. Ne? Und dass diese Intertester-Reliability, also wenn jetzt zehn Personen etwas untersuchen, ähm, wie viele kommen zum gleichen Ergebnis, dass diese Intertester-Reliability natürlich mit Zuwachs an Berufsjahren Deutlich besser wird. Das macht auch ein, das ist auch ein, ein ganz großes Thema und ein Riesenfaktor, glaube ich, in der kraniosakralen Osteopathie, denn da geht es ja auch erstmal ganz viel um Wahrnehmung und Feinfühligkeit. Ne? Ja.
1: Durchaus. Was, das ist natürlich, das ist natürlich ein ganz spannendes Feld immer dann, wenn wir mit unseren Händen arbeiten. Das ist ja nicht nur bei der kraniosakralen Therapie so, sondern immer wenn wir versuchen, Gewebe zu palpieren, Gewebe, was wir noch nie in der Hand hatten, oder versuchen uns, wie ich es vorhin gesagt habe, neue Schablonen anzulegen, dann hat diese Intertester-Reliabilität, also die Verlässlichkeit, das wirklich zu spüren, was ich da auch unter meinen Fingern vermute, ähm, da hat es eine große Angriffsfläche. Und das ist ein großer... Knackpunkt in unserer Therapie, weil unser Messinstrument, wenn wir über Evidenz sprechen, unser Messinstrument sind unsere Hände. Und wenn ich mir dann eine Studie anschaue, ohne Kritik von Ärzten, und äh, das Untersuchungsinstrument ist ein Ultraschall, ja, dann gewinnt der Ultraschall natürlich gegen uns, weil wir eine Intertester- haben, ja. ja, oder beziehungsweise Hürden haben, äh, denen wir natürlich ausgesetzt sind. Ähm, da kommen wir ja nicht, nicht dran vorbei, sondern müssen einfach sagen, ja gut, dann müssen wir natürlich mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch versuchen, Studien zu machen. Ja, aber dadurch sind unsere Studien natürlich erschwert.
0: Mhm. Ja, und da kann man ja auch nicht einfach Berufsjahren mit Berufsjahren gleichsetzen, denn da geht es ja mhm. vielleicht auch nochmal darum, was habe ich in diesen Berufsjahren gemacht und mit was für einem mhm. Anspruch an meine eigene Arbeit äh, habe ich das Ganze durchgeführt. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein Faktor, der insgesamt, wenn wir über Studien sprechen, ziemlich äh, ja, kritisch zu betrachten ist ähm, und der relativ schwierig in so ein Studiendesign mit einzupflegen ist. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ich kann, weil du gerade den Zink-Test äh, angesprochen hast von Gordon Zink, ein Test, den du... Ja natürlich in der Luft zerreißen kannst, ne? weil wenn du ihn einfach von 50 Leuten machen lässt, 50 Leute gefühlt was anderes ja. rausbekommen. Aber ich habe mit Absicht gesagt, gefühlt herausbekommen, weil es gibt Untersuchungen zum Zinktest, wo eben erfahrene Kollegen, und dann ist man Experte in seinem Beruf, da gibt es unterschiedliche Definitionen, aber man sagt so Pi mal Daumen, so 12, 15 Jahre, dann giltst du als Experte. Und die Kollegen mussten 15 Jahre lang mit diesem Zinktest schon gearbeitet haben, um eben in dieser Gruppe dabei sein zu können. Und ganz kurz, was macht man beim Zinktest? Man lässt den Patient einmal im Stehen testen, einmal im, im, im Sitzen und einmal im Liegen und schaut sich dann das Rotationsmuster an. Wir haben ja ein spiraldynamisch aufsteigendes oder absteigendes Rotationsmuster. Und das heißt, die Leichtigkeit, in eine bestimmte Richtung zu bewegen, ist dann eben in, in vier unterschiedlichen Segmenten, vom Kopf, Schulter, Rippen und Becken, dann eben unterschiedlich so damit die Kollegen wissen, von was wir sprechen, weil nicht alle wahrscheinlich den Zinktest kennen. Und dann untersucht man das einmal im Stehen, einmal im Sitzen, einmal im Liegen. Und was tut man? Naja, im Stehen habe ich ein anderes fasziales Muster als im Sitzen, weil im Sitzen habe ich dann quasi meine Beinfaszie ausgeschaltet und im Liegen habe ich dann auch noch die Rumpffaszie ausgeschaltet. Und dann gucke ich, werden die Rotationswechsel mehr oder werden sie weniger? und äh, dann kann ich eben äh, einen Rückschluss darauf ziehen, okay, habe ich eine aufsteigende Kette oder habe ich eine absteigende Kette, was natürlich in der Untersuchung für uns oder in der Osteopathie ganz wichtig ist, weil fange ich eher mit der Faszie, äh, mit Entschuldige mit der viszeralen an oder fange ich eben mit dem Kranium an? Und dann kann es eben wirklich so sein, dass ich sage, Mensch, Patient kommt mit viszeralen Befunden und ich behandle das und ich behandle es zweimal, nicht dreimal und der Patient sagt ja, das ist immer wieder besser, wenn Sie das gemacht haben, aber ähm, es kommt irgendwie immer wieder. Ja, und woher kann es denn kommen? Ja, es kann von einem schiefen Keilbein kommen im Kopf, ne, einem schiefen Sphenoid, was eben ein faszielles Muster in die Peripherie, also in alle Bereiche des, des Körpers sendet. Und ähm, genau, jetzt war ich gerade bei diesem Zinktest und dann hat man eben äh, Experten die diesen Zinktest machen lassen. Und tja, und was war die Trefferquote? Sie waren bei über 90 Prozent, haben sie das gleiche Ergebnis herausgefunden. Das heißt, die Interteste-Reliabilität die Verlässlichkeit bekommt ein anderer Fachmann genau das Gleiche raus wie ich, war extrem hoch. Mm. Genau. Wohingegen, wenn man es äh, Novizen machen lässt, äh, äh, da sprechen wir nicht drüber. Ja, aber was ist denn das Wichtige? Warum müssen wir trotzdem äh, genau solche Tests, die eben so schlecht in der Rehabil 1, 2, 3, in der Reha Rehabilität, ein schönes Wort, ähm, in der Verlässlichkeit sind? Ja, ähm, man muss, finde ich, jedem Fachmann die Möglichkeit, jeder Fachfrau die Möglichkeit geben, an sich selber zu wachsen und auch an den palpatorischen Fähigkeiten äh, zu wachsen.
0: Ja. Ja, dann wäre vielleicht eine Möglichkeit, den zwar immer durchzuführen, aber den nur ergänzend durchzuführen und sich in den ersten Jahren darüber bewusst zu sein, dass die Aussagekraft jetzt erstmal genau. noch nicht so hoch ist, sondern das macht man, um es später mal gut zu können und als aussagekräftiges äh, Testverfahren macht man zusätzlich noch etwas anderes ja. und man orientiert sich dann an, des, an dessen Aussagekraft. Ne?
1: Niklas, ähm, das finde ich so ein wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast, weil mache ich denn nur einen Zinktest, um auf ein Ergebnis zu kommen? Ja, selbstverständlich nicht, sondern der Zinktest ist doch, ähm, ich weiß, das hast du ja auch gar nicht gemeint, sondern ähm, nur so die Wahnwitzigkeit dahinter. Also ja. ähm, wir machen doch nicht einen Test, um etwas herauszubekommen, sondern wir machen doch, ich sag mal locker, locker, 30 Untersuchungsschritte, locker. In der, in der Physiotherapie, in der Osteopathie, um dann zu verifizieren oder zu falsifizieren. Also um eine Hypothese zu bestätigen oder sie wieder zu verwerfen. Und das einfachste Beispiel ist, ähm, schau dir bitte die äh, die äh, ISG-Tests an. Ja. Und zwar werden sie als Goldstandard in der Therapie bezeichnet. Und zwar eine manualtherapeutische Untersuchung. Das finden Ärzte gut, das finden Physios gut. Und äh, wenn wir uns aber die Validität dieser äh, einzelnen Untersuchungen anschauen, dann müssen wir feststellen, dass der beste ESG-Test, den es gibt, Jetzt muss ich lügen, bitte keine Richtigkeit, keine kein Gewehr auf Richtigkeit, aber ich meine, mich zu erinnern, dass der beste ESG-Test, den es gibt, eine Validität von 73 Prozent hat. Ja, genau. Das heißt, ja, ja. das, ne? ja. so. Und wenn ich jetzt aber 73 Prozent mehr einmal in Worte überlege, dann ist ja das schlechteste 50-50, weil 50-50 bedeutet, ich kann mich hinstellen und kann einfach nur sagen, ja, esg problem Nein, keins, ja. Ja, ja, nein, hat wieder keins. Also, ähm, und warum, weil diese Validität bei den einzelnen Tests so schlecht ist, macht man fünf ESG-Tests und entscheidet sich dann, okay, von diesen fünf müssen drei positiv gewesen sein, um zu sagen, ja, dieser Patient, diese Patientin hat ein ESG-Problem. Ähm, wenn ich das jetzt wieder ummünze auf den Zinktest, dann ähm, hast du ja auch einen schönen Satz gesagt, dann muss ich doch einfach sagen, okay, der Zinktest wird einfach in eine Summation von ganz vielen Untersuchungsschritten eingebettet und dann kann ich sagen, gehe ich mit meiner Hypothese oder verwerfe es.
0: Genau. Ja, aber das ist ja ähm, im Grunde genommen auch so ein bisschen die Erklärung dessen, warum wir auch Dinge machen, die vielleicht nicht so valide sind. Äh, denn in ihrem Zusammenschluss und in ihrer Kombination bekommen okay. sie dann letztlich eine Aussagekraft. Ne? Ähm, ja, Aber das ist, glaube ich, äh, ein Thema, weswegen äh, wir viel Angriffsfläche bieten für mhm. die äh, klassischen äh, straighten Evidenzler, die sich äh, nach ihrer Grundausbildung ins Studium begeben. Äh, um dann ihren Berufsstand einmal kurz zu zerpflücken. Also es ist natürlich ein wichtiges äh, wichtiges Feld. Ne? Also wir brauchen mehr Evidenz, um uns berufspolitisch besser zu positionieren. Aber äh, das darf halt nicht gegeneinander gehen. Das muss schon irgendwo Ach. miteinander funktionieren.
1: Absolut. Ich äh, denke auch, dass wir definitiv auch Sachen, die noch nicht evidenzbasiert sind, nicht einfach nur, weil jetzt jeder nach Evidenz schreit, dürfen wir nicht äh, sagen, wir schmeißen alles über den Haufen, was bis dato noch nicht evidenzbasiert ist. Wenn ich, wenn wir 30 Jahre zurückgucken, da war vieles noch nicht evidenzbasiert, wir haben es aber schon äh, gemacht und jetzt können wir es beweisen und ja, wir haben es aber 30 Jahre gemacht und also das äh, kann sich ja jede Berufsgruppe äh, auf die Fahnenstange schreiben wir müssen an unserer Evidenz arbeiten, wir müssen auch an der Wissenschaftlichkeit allgemein arbeiten, auch an Grundlagenwissenschaften, äh, um, um einfach eine patientenorientierte, faire Versorgung zu gewährleisten. Nur darf es nicht dahin ausarten, dass wir alles nur noch evidenzbasierte machen, weil wir haben ja durch unsere Untersuchungsmethoden auch schon eine extrem gute interne Validität. Also wir können ja tatsächlich sagen, Mensch, ich behandle Patienten ähm, mit der und der Technik, Sie als einzelne Technik ist noch nicht evidenzbasiert, aber der Patient geht raus und sagt: Oh, hören Sie mal, ich habe deutlich, deutlich weniger Kopfschmerzen. Also die interne Evidenz spielt eine extrem große Rolle. Ähm, warum? Weil wir würden, wir würden einfach ganz viel, es würde ganz viel schönes Positives verloren gehen, wenn wir nur noch evidenzbasierte Te äh, Techniken anwenden würden. Und ich möchte noch mal betonen: Ich bin der Erste, der Evidenz äh, fordert und auch. Ja versucht in seinen Unterricht mit einfließen zu lassen.
0: Ja, und äh, letztlich ist ja auch ähm, die, die Erklärung von Vorgängen, die Erklärung von Techniken aufgrund von biomechanischen Abläufen, aufgrund von Anatomie, Physiologie, das ist ja der Weg hin zur Evidenz. Ne? Also diesen äh, dieser Weg wird ja bei uns auch schon genommen und dieser Weg steckt ja auch schon bei uns in der kraniosakralen Therapie, ne?
1: weil die Grundlage die Physiologie und die Anatomie sind. Und das hat man ja tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, äh, dass es da ist. <lacht> Nein, das meine ich ehrlich. Also die Kombination ja, zur Tag. Physiologie ist, äh, ist, ist da. Und äh, daran können wir eben erklären, äh, was wir da tun. Ja, und das ist mir ganz wichtig, dass karniosakrale Therapie eine total mechanische, anatomisch orientierte, neurophysiologisch erklärbare Technik ist, um das Kranium zu beeinflussen und alles, was da kräucht und läuft.
0: Ja. ja, das war doch eigentlich nochmal eine ziemlich schöne, ziemlich schöne Zusammenfassung. Hm. Ja. Wollen wir das so stehen lassen zur kraniosakralen Therapie? Oder, ja, äh, sehr, sehr gerne. Ja? Super, Christian, dann bedanke ich mich vielmals. Äh, ich äh, hoffe, wir werden uns nochmal zu einer weiteren Folge über ein spannendes Thema vereinen. Könnte mir vorstellen, dass uns, äh, dass, äh, dass uns da noch einiges einfallen könnte. <lacht> ja, wir hatten eben schon so ein paar <lacht> Ideen. Also. <lacht> ähm,
1: ja, ich, ich glaube auch. Also, äh, Niklas, vielen Dank äh, für das äh, sehr schöne äh, Gespräch. Ähm, danke, dass ich äh, was über die Kraniosagrale Therapie erzählen konnte. Mir ist immer wichtig, dass dieser Mythos dadurch durchbrochen wird und ähm, dass äh, Kranio nichts Spirituelles hat bei der Inomt. Das ist ein Teil der. der, der kraniosakralen Therapie wird viel über Spiritualität gleichgesetzt oder mit gleichgesetzt oder mit verbreitet, aber äh, wir sind da sehr, was heißt sehr, 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 wir sind strukturell, wir sind anatomisch orientiert ähm, und versuchen alles auf physiologischer Basis zu erklären und danke dir da sehr herzlich, dass ich darüber was erzählen durfte und äh, für deine Fragen und dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass du darauf zurückgekommen bist und dass wir uns hier heute... Ähm, zusammengefunden haben, um ein bisschen darüber zu quatschen. Ich glaube, das hat viele brennend interessiert. Das wird vielleicht viele offene Fragen beantwortet haben. Und äh, ja, dann sage ich mal, bis bald.